1: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina. Con
2: las reglas del oficio. Comenzamos. Es la mañana con tres minutos y a nosotros nos da muchísimo gusto saludarle. Yo soy Arturo Rodríguez y ya estamos listos en periodismo de emergencia como en cada oportunidad. Pues siempre es un privilegio coincidir en cabina con mi compañero colega Hiroshi Takahashi.
3: Arturo Rodríguez, qué gusto saludarte, muy buenos días, un domingo más de periodismo de emergencia, y prácticamente, Arturo, bien lo sabes, proceso está dominando la agenda este fin de semana, Uf. cuéntanos qué reacciones has tenido de pues yo, pues, esa portada.
2: Yo personalmente no, pero creo que hay pues eh, mucha eh, expectativa con lo que pueda eh, generarse informativamente en estos días, además en un momento clave por porque viene ahora sí la, la audiencia definitiva del fiscal, del asunto del fiscal este en, en la Suprema Corte, ¿no? del de, uh -huh. asunto de su hermano Federico y las las señoras Laura Morán y, y Alejandra Cuevas, que me parece que es el miércoles. Entonces, pues, eh, creo que ahora solo quedará ver hacia dónde se eh, van cargando las definiciones jurídicas. La portada de
3: proceso, don Julio Scherer, hablando de, pues, presuntamente un pleito que tiene con Olga Sánchez Cordero y con el fiscal hertz Manero, y, pues, prácticamente los principales diarios de acá de la Ciudad de México retoman este texto en primera persona, donde, pues, aclara da su versión de lo que dice él, son ataques, ¿no?, de algunos eh, personajes como Gertz Manero, como Olga Sánchez Cordero, como Paulo, ¿no?, el, el abogado, y yes. otros abogados, ¿no? Y otros ¿No? abogados. Eso es lo que domina la sí. agenda este
2: fin es de semana. Interesante, porque no se tenía, digamos, que este... Pues esta explicación amplia de, de Scherer,
3: ¿no? Sí, como, como su voz, él había optado por el silencio, que es una de las características también de los representantes de la 4T, ¿no? este Salir del gobierno y guardar silencio, como
2: los expresidentes. Como los, como los friistas. Pues bien, eh, vamos a iniciar como cada domingo, saludando primero a Mónica Reyes.
0: Buenos días, bueno, los sí. estoy escuchando muy atentamente. Monique, muy buenos días. Programa,
2: como siempre. <ríe> Muchas gracias, Mónica. E iniciamos contigo y el futuro próximo.
0: Claro que sí, con gusto.
2: Futuro Próximo.
0: La semana iniciará con la atención en uno de los megaproyectos emblemáticos de la actual administración, como lo es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El acto inaugural es una celebración para el presidente López Obrador y sus simpatizantes, y naturalmente, centro de las críticas de sus oposiciones martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá el proyecto de sentencia sobre el caso de Laura Morán y Alejandra Cuevas, acusadas por el fiscal Alejandro Gertz Manero de asesinar a su hermano Federico. El asunto sucede en el contexto de las revelaciones de Julio Scherer y Barra sobre los favores solicitados por el fiscal a propósito de ese asunto. El miércoles se presenta el plan para incorporar el sistema de Insabi al IMSS-Bienestar, en tanto otros asuntos relacionados con el sector salud estarán en la agenda, entre estos el relativo a la falta de medicamentos para niños con cáncer. En materia económica será una semana con información y noticias tanto por la presentación de indicadores oficiales como por la realización de la Convención Nacional Bancaria y de Valores. La atención se mantiene sobre la realización de la revocación de mandato entre resoluciones judiciales, reclamos de Morena, descalificaciones al INE de cara al ejercicio a celebrarse el próximo 10 de abril. En Periodismo de Emergencia queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580 69 79 42. 5580 69 79 42. Y se parte de nuestra mesa de análisis.
2: Bien, eh, Hiroshi Takahashi, el asunto este de Scherer, Gersmanero Sánchez Cordero, eh, quita un poco el foco de uno de los temas que venían eh, pues para ser eh, quizás uno de los más importantes para el presidente López Obrador, seguramente lo será el día de mañana, ya este fin de semana han sido muy intensos los comentarios, veo gente ahí poniendo en las redes, quise llorar con el documental, se me salieron las lágrimas porque hasta documental hicieron eh, Primero Ibarra, el que. Exacto. no, no, yo,
3: yo, yo no he tenido la oportunidad de verlo, pero. El privilegio. El privilegio, <risas> pero pronto, este, y sí, parece que eh, le quita reflectores. De todas formas, Arturo, creo que en todas las redacciones estábamos pensando cómo abordar este este, eh, pues inauguración del aeropuerto sin que se viera como una oda al gobierno, sin que se viera oficialista, ¿no? Creo que hemos tratado de cuidar eso, y buscándole ángulos está difícil, porque sí. prácticamente va el presidente con todo su equipo por la fotografía,
2: ¿no? Claro, y eh, naturalmente es eh, un episodio en el que, bueno, pues consolida su primer megaproyecto eh, y naturalmente pues es propicio para la para la propaganda. ¿no? Propaganda,
3: porque ahí preguntamos, ¿cuál es la nota, Arturo? te ¿Cuál es la nota de la inauguración del aeropuerto? Más allá de esas viejas prácticas, como bien decimos, esas viejas prácticas priistas de ir al besamanos, ¿no? Al besamanos y a tener las fotos oficiales y decir, el presidente inaugura su obra magna, ¿qué más hay, Arturo, que se le pueda contar a la gente?
2: Yo creo que lo interesante, y es parte de lo que hemos decidido en Periodismo de Emergencia, pues es ir a conocer los puntos de vista con una perspectiva técnica, con una eh, experiencia en el sector que nos permitan eh, pues nos permita tener eh, claridad en qué es eh, lo que pasa ahí, qué tan cierto es lo que dice el discurso oficial, qué tan cierto es lo que dicen las oposiciones, y hoy eh, en concreto nos acompaña el capitán Heriberto Salazar, quien es presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de este país de México. Eh, capitán Heriberto Salazar, muy buenos días, le saluda Arturo Rodríguez y estamos aquí en cabina, eh, un servidor y Hiroshi Takahashi. Arturo, Hiroshi, muy buenos
1: días, un saludo aquí,
3: a ti a Capitán, muy buenos días. Esta noticia de un nuevo aeropuerto en el país, como se hablaba hace algunos años de un nuevo aeropuerto internacional que tendríamos, ¿cómo ayuda a la industria? ¿Cómo ayuda a los pilotos? ¿Van a tener más trabajo? ¿Se abren nuevas expectativas de empleo? ¿Esto generará una mejor economía para todo el sector? Platíquenos desde su perspectiva, ¿qué es lo que cambiará con este nuevo aeropuerto que se inaugura mañana?
1: Bueno, mira, verlo así desde el punto de vista nada más del de piloto lo veo un poco limitado eso. Más bien habría que ver si esto va a ayudar a, a mover más pasajeros en el Valle de México, que es la ciudad en la que necesita este servicio, y si para las líneas aéreas que son las que ponen el dinero con los aviones, va a ser revictuable una operación mixta en dos aeropuertos para una misma ciudad. Lo cual, por todo el análisis que se ha hecho, se ve un poco complicado para algunas de las líneas puesto que cada una de si hablamos de las tres líneas grandes de México Volaris Viva y Aeroméxico manejan diferentes segmentos del mercado. Eh, Viva Aerobús maneja mucho pasajero de punto a punto, donde ellos podría ser que, que sonara como que les beneficie, puesto que sus pasajeros que vienen a México o que vuelan hacia México, literalmente vienen a la Ciudad de México. No pasa así con, con Aeroméxico y parte de Volaris que manejan mucha conexión. Es decir, un pasajero que viene de Villahermosa como este primer vuelo que se va a hacer, no todo el pasaje viene a México, sino que conecta en México y se va para otro lado. En este caso no, no vemos muy, muy fácil ese beneficio de un aeropuerto tan lejos y, y tan, tan mal comunicado entre los dos aeropuertos, eh, aunque pongan ahí unos tiempos que dicen que va a ser de un lado a otro, la verdad es que lo bueno, que vimos en la Ciudad de México lo vemos poco difícil de cumplir, pero desde ese punto se ve que hay una gran interrogante para ver si realmente se beneficia la industria aérea eh, como se pensaba o como lo iba a hacer el, el, la otra hora cancelada del aeropuerto.
3: Porque incluso se hablaba de que el presidente estaba trabajando para la creación de una nueva aerolínea, una nueva aerolínea que podría darle empleo a toda esa gente, por ejemplo, que se quedó sin trabajo cuando cerró Mexicana.
1: Bueno, se, se, se habla de esto, de hay, hay grandes proyectos de línea aérea, eh, y también suena que vuelve a salir, pero aquí no nada más es poner aviones y que, la, y, y que por, lo, por poner aviones la gente se suba, esto va muy ligado a la economía de un país, que tanto porcentaje de de los mexicanos pueden utilizar el avión para transporte y no se da de un día para otro este crecimiento. En los datos prepandemia se venía creciendo a un promedio de un 5% por año aproximadamente. En la economía como la teníamos hace hace tres años, que sabemos que ha variado la economía por muchas razones, entre ellos la pandemia y entre ellos una nueva política económica del país. Pero eh, esto no lo podemos determinar cómo, cómo va a empezar a crecer en el, digamos, este año, el año que viene, se recuperó casi todo, no aún así no internacional, pero ahí es donde es la parte importante, porque eh, eh, este aeropuerto, eh, primero todavía no se sabe cuál, cuál es la capacidad en conjunto con el aeropuerto de Benito Juárez, que ese es un dato muy importante. Pero lo que estimamos mucho es que el crecimiento va a ser de un 30% ya siendo muy optimista, y, y esto, eh, querría decir que, que si esto fuera verdad, pues en siete años, ocho años, está saturado el espacio aéreo con el aeropuerto. No no se va a notar como que está saturado por número de pasajeros por número de aviones, pero sí porque si crece más, empezará a haber una cantidad de demoras enorme en ambos aeropuertos.
3: Pero ya eso eso lo tenemos, ya los que utilizamos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, pues hemos padecido, no o sé sea, Arturo, cómo te ha tocado de pronto que llegas y ya está vendido tu vuelo, ¿no? Aunque llegues dos horas antes, a veces con vuelos nacionales, o que de pronto te pongan a dar vueltas y te manden a Acapulco porque no puede aterrizar tu avión, o que pases muchísimas siete, ocho horas esperando que salga un vuelo, eh, eso es lo que estamos viviendo, supuestamente para eso queríamos un nuevo aeropuerto, ¿no, ¿No este capitán? Bueno, sí, un nuevo aeropuerto,
1: pero cuando se hablaba del proyecto inicial, si hablamos de Texcoco, eh, ese proyecto eh, de entrada superaba por un 70, un 20% más lo que tenía el aeropuerto Benito Juárez, y en su crecimiento máximo se iba casi tres veces más grande que Benito Juárez, con toda la, la buena infraestructura y los planes que ya estaban hechos. Ahora, este aeropuerto, pues como sabemos, pues nada, se ha hecho sobre la marcha y sobre la marcha van dando números, no es que se, ya se tuviera algo. Pero este número de las operaciones y de las demoras, que desgraciadamente estamos muy acostumbrados a este tipo de mal servicio.
4: Uh -huh, uh
1: -huh. Que, que no, no es como debería de ser, porque no es probable que aeropuertos muy saturados, como sería Charles de Gaulle o Nueva York, jamás vemos o rara vez vemos una demora de este tipo. No se sé, diga en Londres también, que está en su límite, pero opera con una eficiencia maravillosa. Esto no lo podemos saber porque no han dado ese número, de las operaciones máximas en conjunto. Ellos insisten en que no no hay eh, eh, que se pueden manejar independientemente los dos aeropuertos, y no es así, porque eh, se debe inaugurar, pero no con todo lo que dijeron, ¿no? el aeropuerto, eh, hablaban de que iba a tener operaciones de baja utilidad por, eh, porque ahí hay más nieblas que en el aeropuerto de Benito Juárez, y hoy no están publicadas esas cartas, no sabemos si es el equipo, la infraestructura en tierra para tal... Entonces, efectivamente, sí se inaugura, pero se inaugura eh, con un mínimo indispensable para que funcionen el, lo, los pocos
3: vuelos que va a haber al principio. Capitán Heriberto Salazar, presidente del Colegio de Pilotos Cebedores de México, entonces, mañana ustedes no harán fiesta.
1: No, de hecho, tampoco asistiremos, ¿no? Eh, sabemos que son, eh, me parece que son seis vuelos que van a estar operando, son seis de salida, seis de llegada. Eso para un aeropuerto realmente no es nada, no se nota, yo me imagino que aeropuertos eh, del tamaño de Tepic deben de tener más operaciones que
3: eso, ¿no? Un aeropuerto Entonces, como el de Tepic tiene más operaciones que el que inaugurarán mañana.
1: Seguramente, ¿no? Eh, eh, a lo mejor no de, de aviones tan grandes como lo que debe estar aquí, pero el número de operaciones debe tener mucho más. Eh, y, y esta, eh, ¿cómo va a crecer? Yo no creo que dependa de las líneas aéreas de decir mando a mis aviones allá, es, si, si la gente quiere ir a Santa Lucía, y es probable que en un principio haya un boom por, por morbo de ir a conocer el aeropuerto, pero cuando se evalúe el tiempo que se pierde de traslado, eh, pues a lo mejor regresan al Benito Juárez con que haya demora, ¿no? porque me cuesta menos tiempo eso, que ir
2: hasta allá entre el dinero y el tiempo de traslado. Pues capitán eh, Heriberto Salazar, le agradecemos mucho que nos haya tomado esta comunicación. Muy buenos días.
1: Muy buenos
2: días, Francis Homer. Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio. Continuando con este tema, nos acompaña esta mañana también a través de la línea telefónica María Larriba, primera controladora de tráfico aéreo. María, muy, muy buenos días. Gracias por eh, tomarnos la llamada.
4: Muy buenos días, al contrario a sus órdenes.
2: Pues mire, le saludo a Arturo Rodríguez y eh, pues interesado en ver eh, su perspectiva sobre eh, eh, pues esta especialidad tan eh, compleja que usted domina en relación al nuevo aeropuerto Felipe
4: Ángeles. Bueno, pues podríamos hablar de lo técnico y podríamos hablar de lo comercial. ¿Qué, qué está ocurriendo aquí? Bueno. Eh, la parte comercial, que es básica para que un aeropuerto opere, pues, los pasajeros tienen que hacer una, un, un, un estudio de si pueden ir o no allí. Bueno, aquí están fallando varias cosas. La primera es la conectividad y el acceso al aeropuerto. Hay un estudio internacional que demuestra que los aeropuertos exitosos son los que están más cerca del Punto de la demanda. Y aquí estamos hablando que este aeropuerto está al doble de la distancia exitosa para funcionar como aeropuerto civil. Ese es uno de los temas. El otro tema es el mercado. O sea, la conectividad es muy importante para el mercado aéreo porque muchas aerolíneas concentran en, de ciudades pequeñas y en aviones más chicos a los pasajeros a los aeropuertos más grandes y de ahí vuelan internacionalmente. Es, esa manera de trabajar es la más exitosa para las aerolíneas que tenemos en México. ¿sí? Es muy importante la conectividad, tampoco la tenemos. Ahora, la parte técnica, ¿qué está ocurriendo? Bueno, pues que, que las prisas no son las mejores aliadas de un aeropuerto. Un aeropuerto tarda, pues por lo menos cinco años, en ser diseñado, ser construido con apego a las normas internacionales y finalmente... Eh, que, haya, que haya mercado, que haya quien lo quiera utilizar, que esté certificado. Aquí, bueno, primero no tenemos una certificación. La certificación se hizo a través de un escrito de la Agencia Federal de aviación Civil y también de la Defensa. Eso no es un procedimiento de certificación. Entonces, las aerolíneas internacionales no pueden con, ni siquiera considerar operar en un aeropuerto que no tenga esos requerimientos legales. Número dos, se publicaron una serie de procedimientos en base a una serie de promesas que desde hace 40 años sabemos que en ese sitio no existen. ¿Cuáles son? Que iba a haber aterrizajes con visibilidad cero. No es así, porque los sistemas de precisión para aterrizar y despegar con visibilidades muy reducidas requieren un libramiento de obstáculo específico. Y en Santa Lucía tenemos una serie de obstrucciones alrededor del aeropuerto que no nos permiten poner ahí ese tipo de procedimientos. De entrada a uh -huh. un cerro, ¿no? No, varios, varios. O sea, hay varios problemas ahí. Entonces, ok, sí hay un diseño, pero ese diseño de, de aproximaciones de precisión es el más básico que existe. No van a poder aterrizar y despegar con visibilidad cero. Y el otro aspecto es el meteorológico. Se sabe que Santa Lucía tiene niebla por lo menos tres meses al año. Y entonces, al reducirse la visibilidad a cero, el aeropuerto se tiene que cerrar. Entonces, estos factores los tienen que tomar en cuenta también el que quiera ir a operar allí. Ahora, ¿qué otra cosa está pasando? Lo que está terrible y lo más preocupante es el rediseño del espacio aéreo, porque hasta hoy Santa Lucía no existe y el rediseño que hicieron provoca rutas muy largas, demoras en el origen, en el vuelo y en el destino. Y hay, hay desorden en el espacio aéreo hay patrones de espera, hay consumos adicionales de combustible y no hay respeto a los horarios e itinerarios del aeropuerto y eso ocasiona que haya horas muy congestionadas y otras en que haya muy poco
3: tráfico. En el término técnico, en el término técnico sí. nos han venido un, un rediseño del espacio aéreo eh, muy eficiente, ¿no? Con gente muy 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 profesional eh, realizando esto, eh, no solamente acá en la Ciudad de México o el área metropolitana, sino que eh, se hará en todo el país, ¿no? Entonces no está siendo tan bueno ese rediseño como nos lo venden. No,
4: evidentemente todo resultó al revés. En este momento es muy claro que hay pérdidas, que hay rutas largas, más tiempo de ocupación del avión, demoras en el aire, demoras en los aeropuertos de origen, este, desorganización dentro del ICM, que eso si no es justificable. ¿eh? Ellos pueden prever cuántas aeronaves van a recibir y cuánta gente tiene que checar migración, aduana y recibir sus maletas. Y eso se prevé teniendo suficiente personal. Ese cuento de que estamos saturados en, en tierra es, es incorrecto las capacidades de los aeropuertos no se miden así, pero la realidad ahorita es que el rediseño es ineficiente, es ineficaz, es inseguro, que es lo que más nos debe preocupar, porque muchos de los conflictos entre aeronaves se están dando arriba de la ciudad, porque hicieron procedimientos muy largos, muy cerca de la orografía, y el controlador tiene muy pocos recursos para separar a los aviones ya en las últimas millas de vuelo. Entonces, eso se tendría que que recomponer. El asunto
3: de la inseguridad que han mencionado, los que están eh, rediseñando el espacio aéreo, dicen que pues es un tema de, de controladores aéreos que que son opositores al gobierno. Es, es, es parte de su argumento para desestimar esas críticas.
4: No, lo que ocurre aquí es que no sé cómo, con la responsabilidad que tienen de resolver todo esto, encima, generan un conflicto con, laboral. O sea, hay un conflicto laboral, pero la gente que están descalificando es a la experta. Están tratando de resolver el, pre el problema con personas inexpertas, con poca experiencia, y que además han sido ascendidos en la época de la pandemia. ¿Cómo una persona se puede capacitar en un trabajo cuando el aeropuerto está cerrado y no hay operaciones? O casi no hay operaciones. Entonces, estos supuestos expertos que están rediseñando ahorita no tienen nada de experiencia. Y entonces se necesitaría la ayuda María, de los que tienen muchos María, años María, si ahí, nos, nos y aporten, disculpa,
2: no, nos disculpamos un segundo, claro. vamos a hacer una pausa y si nos permite continuamos hablando después del corte.
4: Con mucho gusto, claro que sí. En un momento continuamos, periodismo
1: de emergencia.
2: Regresamos con las reglas del oficio. Diez de la mañana con 30 minutos, nosotros continuamos en periodismo de emergencia. Estamos hablando con María Larriba, la primera controladora de tráfico aéreo. Y María nos eh, hablaba de eh, las condiciones de inseguridad que se estaban planteando con la ubicación del aeropuerto Felipe Ángeles.
3: La preparación de estos controladores de tráfico aéreo, para quienes no se imaginan esto, sí es como una película. Son unas salas eh, grandes en donde hay mucha gente eh, mirando unas pantallas casi casi sin parpadear, porque de ellas depende que entre o salga un avión eh, María Larriba, usted nos puede contar más acerca de este delicado proceso que dice usted, se están certificando en época de pandemia, cuando pues
4: básicamente no había vuelos, ¿no? Exactamente entonces, ¿cómo podemos hablar de personas que tienen tres o cuatro años de experiencia y que ahora son los expertos? La verdad los rediseños de espacio aéreo los aeropuertos, todo tiene unas reglas que determina la Organización Internacional de Aviación Civil. Entonces, lo bueno en la aviación es que todo lo que usted quiera hacer está regulado y que hay manera de hacerlo legalmente. ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, pues que el primer rediseño lo hizo una persona estudiosa del tema del rediseño, pero sin experiencia en control de tráfico aéreo. Bueno, esa persona ya no está allí. Y ahora esta segunda parte del rediseño eh, eh, pusieron cuatro o cinco gentes con cero experiencia y bueno intención de hacer las cosas pero no tienen experiencia como controladores entonces. Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with
3: Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
4: los conflictos o los puntos rojos de ese rediseño van a salir sobre la marcha y eso no debe de ser así. Un proceso de este tipo se debe de ensayar y volver a ensayar y meter a la gente en el simulador y detectar los errores y corregirlos. Y esa es otra cosa que no estamos viendo. Hay errores del rediseño desde hace más de un año y no tienen la más mínima intención de corregirlos. Otra situación. Nosotros ten, tuvimos durante 40 años un proceso de organización del tráfico perfectamente certificado nacional e internacionalmente que fue capaz de mover cantidades muy grandes de tráfico, 440 mil operaciones al año, en, de una manera segura. Este proceso no está certificado. ¿Por qué no está certificado? Bueno, porque el gobierno de México es el primero que ha pedido que no venga la Organización Internacional de Aviación Civil a certificar. Quieren que vengan después. Entonces, estamos trabajando con unas herramientas que no tienen los requerimientos legales y que están causando problemas. Ahora, Santa Lucía. Santa Lucía, en este momento, a mí no me preocuparía porque para una persona que maneja 60 aviones por hora, pues ocho no son nada, ¿verdad? Pero habría que regresar al rediseño anterior y generar desde el norte del Valle de México un canal para canalizar el tráfico a Santa Lucía y el resto canalizarlo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahora, las medidas para para obligar a los usuarios a ir a Santa Lucía son terribles. O sea, Ellos están por decreto diciendo que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está saturado y que el que quiera volar tiene que ir allá. Estamos equivocados. El mercado está aquí, no allá. Entonces si no los dejan crecer en el aeropuerto que tenemos actualmente, van a acabar yéndose a otros. Si se puede nacionales, se irán a Guadalajara, a Cancún, a Monterrey. Pero si eso tampoco funciona, se van a ir del país. Y al final, si no hacemos bien las cosas, nuestra aviación va a ser muy limitada, muy reducida, y los boletos van a ser sumamente costosos para el pasajero. Entonces, yendo hacia adelante, ¿qué podemos hacer? Bueno, Hacer, hacer un estudio serio de, de cómo distribuir la carga de trabajo aérea, que hay muchas, muchos antecedentes de eso. El aeropuerto de México ha estado saturado varias veces en los últimos 20 años. ¿Qué es lo que se hace? bueno Lo primero que se hace es sacar a los aviones que manejan men menor número de pasajeros. En este caso, ¿qué hacemos? Muy fácil que se vaya la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea, la Marina, la aviación gubernamental, los aviones de los gobernadores, todos a Santa Lucía. Y eso liberaría el 10% de la capacidad de la ICM y le daría un, una cierta operación a aquel aeropuerto. Ahora, lo que hay que hacer después es bueno, esforzarse en la certificación técnica, porque si se logra que haya unos procedimientos seguros y aplicables allá, puede generarse allá, por ejemplo, un mercado de carga. O sea, si, si, si tenemos accesibilidad no de la Ciudad de, de México, sino de otras partes de la República hacia Santa Lucía, puede haber allí un excelente manejo de la carga aérea. Pero hay que estudiarlo, hay que tomar las decisiones, ver cuáles son los requisitos y entonces se hace, ¿no? Entonces, aquí el, el problema con Santa Lucía y con el rediseño y con todo son las prisas y el querer decir que las cosas funcionan y están hechas nada más porque alguien lo declara. Esto no funciona. Uh
2: -huh. Pues María Larriba San, eh, primera controladora de tráfico aéreo, le agradecemos muchísimo que nos haya tomado esta llamada y nos haya explicado ampliamente y pues estos aspectos.
3: No, no, nos, deja, nos deja preocupados, nos deja muy preocupados, porque eh, de pronto sí, la percepción que se da es que eh, eh, están criticando los que no saben pero estamos muy ciertos de que usted sabe y sabe mucho.
4: <risa> Ay, muchas gracias. No, mire, lo importante aquí es entender que si sí hay una solución y que se tomen las determinaciones necesarias para regresar a un manejo seguro del espacio aéreo, todo.
2: <risa> pues, María, muchísimas gracias.
4: Gracias a ustedes, que tengan muy buen día.
2: Hasta pronto. y. Pues rápidamente continuamos con nuestro siguiente enlace, esta vez con el colega Enrique Hernández, reportero de Forbes. Enrique, buenos días. ¿Qué
3: tal Arturo? Buenos días, ¿qué tal? Hiroshi? Buenos días. Hola Enrique, buenos días, cuéntanos cómo va a ser la cobertura, qué qué es lo que están planeando alrededor de este aeropuerto porque hemos estado platicando ya platicamos con el capitán Heriberto Salazar Giluz, presidente del Colegio de Pilotos Sabedores de México, ellos dicen que no tienen nada que festejar platicamos con Mariela Riva, primera controladora de tráfico aéreo y nos dice que pues todo el tema de la organización y de los controladores es de, de, preocupante, eh, en el tema de los negocios en tierra, Enrique ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que está logrando atraer este nuevo aeropuerto? Ya sabemos que está un hotel, que hay por lo menos tres líneas aéreas que ya están muy firmes para comenzar a operar ahí. ¿Qué otros negocios están eh, pues eh, detonando en esta nueva eh, base aérea?
1: Pues en principio los los comentarios del Consejo Coordinador Empresarial no a través de su presidente Francisco Cervantes y quien ha afirmado que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles ha sido pues una obra impactante para ellos, ¿no? Esto lo dijo luego de que estuvo junto con con uno de los líderes del grupo Monterrey, este Armando Garza Sada, que es dueño de, de Alfa y que es una de las personas más eh, que en algún momento tuvo una relación estrecha eh, con el candidato del PRI, eh, José Antonio Nicolibreña, y que obviamente es una voz eh, importante dentro de ese círculo. En el entorno de los otros negocios, pues se supone que ya tendría que incluso haber hasta las mineras del bienestar, eh, no no realmente sobre en las inmediaciones del aeropuerto, sino en diferentes comunidades eh, como en Explalpa, Jalcocan y, y otras tantas eh, estas gasolineras la las estaba impulsando esta cosa que le llaman el INAES, el Instituto Nacional de INAES, Algo de Economía Social, y obviamente eh, han, han cambiado la imagen de diferentes municipios de, de, esa, de esa zona, como, como incluso han, han construido un, un malecón a lo largo de, de lo que aún queda del lago de, de, de Zumpango. Y obviamente también el, el mismo el mismo Aifa, o la empresa que controla eh, la Serena, pues le ha apostado mucho a, a la concepción de gasolineras. Eh, estas gasolineras, la idea es que surta y vendan eh, eh, a cada turista, a cada viajero, el combustible de la marca Pemex. Eh, también hemos estado escuchando que que ya haya anunciado cerca del de, de aeropuerto, quizá como a unos kilómetros, tres kilómetros, un parque industrial muy importante. Eh, la Asociación Mexicana de Desarrolladores Inmobiliarios también ellos explican mucho que existe un apetito por querer invertir en la zona. Obviamente tampoco han establecido cuánta es la inversión que van a llegar o, o cuáles son en este instante los proyectos que ya que ya están. digo Ellos esperan que se inaugure, que ver cómo ha estado creciendo. Y por otro lado, eh, es probable que con todo este boom de las empresas e-commerce que, que han instalado sus centros de operación en toda esa franja de Tultitlán, de Cuautitlán, Cuautitlán y Cali, obviamente tocan, pues en algún momento tengan que usar eh, las operaciones del Aeropuerto Internacional de Lucía para poder eh, hacer las entregas inmediatas de todos estos insumos. Algo que también está como muy mm, complejo en todo este asunto es la conectividad eh, terrestre y obviamente esos son otros negocios donde empresas ah, tratan como de acercar eh, proyectos para poder eh, llevar a cada uno de los eh, turistas o viajeros que en algún momento ya esté encontrando eh, su boleto para viajar a algún destino que, que ellos quieran. Y hay que ver mucho también que la conectividad que quizá tenga Pachuca o, o Puebla, pues es muy, mucho más fácil llegar a Santa Lucía de Pachuca y Puebla, incluso de Tlaxcala, que llegar a, a la Ciudad
3: de México. Es importante, Enrique, eh, el tema de los empresarios. Hay un nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el señor Cervantes, y eh, pues fue un mensaje prácticamente el que dieron al visitar el aeropuerto con este grupo de Monterrey, que son realmente los poderosos de Monterrey en tema de capital, de inversiones y de desarrollo del país. Ellos pues prácticamente dieron su visto bueno al aeropuerto, ¿no, Enrique? Sí, de hecho, Francisco Cervantes explica mucho que estos tipos, este aeropuerto
1: en específico es, se parece mucho a lo que ellos visitan constantemente en Estados Unidos. Obviamente, eh, los empresarios han sido muy cautos en, en, en relación a opinar de, de esta obra, sobre todo porque no lo hizo directamente eh, un grupo empresarial como se estuvo haciendo en, en, en el gobierno de Enrique Peñanito con el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México donde pues vimos la participación de al menos 10 empresas de las grandes dotas, ¿no? De esas empresas tan grandes que estaban ligadas a, a Carlos Slim, a, a la familia eh, de los dueños del Grupo Imagen y, y Ica, y, y, Ica eh, obviamente otras empresas tantas, incluso sindicatos muy fuertes, no recordemos que en algún momento estos sindicatos eh, presionaban mucho para que se quedaran con los contratos para la, la, llevar el material que en este caso era tesón y Tierra. y acá en el aeropuerto pues fue controlado directamente por por el ejército quien obviamente tuvo que contratar al menos 160 empresas de la construcción ...para poder hacer esto. y También los empresarios... Eh, ...en esa en Huelco. ...yo sabía quien fue en algún momento... ...presidente de... ...de la Cámara Mexicana... ...de la Industria de la Construcción... ...dice que pues sí están sorprendidos... ...sobre todo porque ha sido una de las obras... ...que ha tenido mucho dinero... E ...incluso él lo pone eh, en comparación con... Un, ...bueno, tú quieres construir tu casa, ¿no? Hay veces que no puedes construir una casa... Eh, al instante ni en el tiempo que, que estimas, porque pues siempre falta dinero. Y acá ellos dicen que el dinero hubo, eh, y obviamente
0: el dinero hubo
1: de, de diferentes días. Eh, quizá nos ha faltado mucho explicar eh, cómo fue que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador usó y de dónde sacó ese dinero.
3: Pues sí, eso de los fideicomisos, ¿cierto, Enrique? Sí, sí en, en efecto, de hecho, la oposición se ha quedado muy corta
1: o piensa que solo hay un tema en el este gobierno y es la Casa Gris, pero para la construcción de este aeropuerto eh, utilizaron fideicomisos que son usados para comprar armamento militar y, y gran parte de ese dinero salía de ahí, al menos unos 50 mil millones de pesos. El otro La otra parte del dinero... Salido etiquetado en el presup los presupuestos de egresos de 2019, 2020 y 2021. Obviamente, pues eh, los diputados no han hecho creo que su tarea en, en revisar este tema de los gastos, eh, que es algo que, que tendrían que hacer eh, tanto las distintas corrientes políticas que, que están dentro de la Cámara de Diputados y que lo han dejado pasar
3: Sencillamente, cuéntanos rápidamente eh, uno de estos mecanismos para sacar dinero e inyectárselo al aeropuerto sin que, pues, eh, muchos se den cuenta, Enrique
1: Pues más que nadie no quieren darte cuenta yo creo que saben bien, pero les da miedo decirlo este fideicomiso fue creado especialmente para comprar armamento al ejército que es un fideicomiso es muy grande el nombre, pero incluso vehículos para, pues como para, como apoyo militar, ¿no? Las jumbis y todo ese tipo, sale a través de ese de ese fideicomiso y obviamente estos fideicomisos pues son los odiados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Recordemos que desapareció más de un centenar de estos eh, mecanismos porque según él había corrupción y todo, pero al final del día el gobierno eh, en turno, ha encontrado que sí sirven y sirven para que eh, ninguna corriente política en la Cámara de Diputados le diga que no y obviamente tampoco le pongan un freno en, en el tema de gastos.
2: Pues Enrique Hernández, te agradecemos muchísimo que nos hayas eh, eh, pues, tomado la llamada en este domingo y nos hayas contado estos aspectos de el. Ay, vamos a darle
3: seguimiento y, y no se pierdan, no se pierdan los textos de enrique que ha publicado recientemente en la revista forbes porque pues tienen que ver mucho con este flujo del dinero cómo se consigue dinero para pues financiar estas obras tan tan grandes eh, enrique pues yo aprovecho para para eh, preguntarte también eh, eh, antes de que antes de que te vayas el tema de eh, las empresas que estarán dando servicio qué empresas ya están firmes para ofrecer servicio en este nuevo aeropuerto y a dónde serán los viajes, porque ya nos decían ya nos decía María Larriba y nos decía el capitán Heriberto Salazar que pues prácticamente hay poca poca oferta, ¿no?, en ese nuevo aeropuerto
1: Pues está viva Aerobus, está volando está Aeroméxico los van de, obviamente de Santa Lucía a Tijuana, Cancún me parece que hay uno a Guadalajara hay
2: otro a, a Monterrey
1: ¿A, a Saltillo Entonces, no hay? <risa> o Monterrey Monterrey De
2: viva me parece que fue lo que vi este Son como ah, seis vuelos ¿no?
1: Y obviamente está Esta aerolínea Venezolana
3: Aeromaduro es a... ¿Esa a dónde te lleva? A Caracas Caracas, eh, Caracas, Caracas, México y, y está esta empresa que fue
1: fundada por el Director de, de Interjet, José Luis De la Garza que que trata como de utilizar el nuevo aeropuerto como para ofrecer vuelos regionales, ¿no? Obviamente, pues, buscan relanzar todo este negocio. A ellos Eso es que, interesante,
3: pero todavía no está funcionando, ¿no, Enrique?
1: No, pero ya tienen, según esto, los permisos, ya tienen el contacto, ya tienen... Incluso uh -huh. la misma esta interjet, ¿no?, de Carlos del Valle. Uh -huh. se ya tiene, pues, hasta espacio y lo presume a veces en sus redes sociales, pero, pues, tienen una deuda muy importante... Incluso pues sigue se sigue escribiendo y hablando de, de ese tema. ¿Y, ¿Y
3: la nueva mexicana en qué quedó, Enrique?
1: Pues la nueva mexicana eh, está como en una promesa todavía. Eh, no hay nada concreto, eh, porque pues ahí lo que querían hacer es limitar a los extrabajadores. Extra pero recordemos que su dinero está eh, metido ahí en la masa concursal de, de, de una... De, 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 un, de una quiebra, ¿no? Que pues prácticamente ya llevamos eh, más de 11 años, ¿no? casi 11 años ya con eso. Y no han podido eh, ni siquiera eh, pagar a los trabajadores
3: de, después de ese problema. Pues sí, lo único que quedaba era prácticamente el taller.
2: Se si hablaba y muchas, de aquello de, de fusionar, ¿no? De comprar, de que el gobierno, lo que me acuerdo de una propuesta, que el gobierno comprara eh, Aeromar y lo que quedara de Mexicana. Rescatar Aeromar, ¿no? Rescatar ¿Sí? Aeromar. Y, y así tener un, un uh -huh. aero-bienestar. Uh -huh.
1: pero, pero en el tema de
2: Aeromar eh,
1: es más que por un tema de necesidad de que si quiero Aeromar prácticamente los pilotos no tendrían a quién ofrecerles sus servicios. Eh, obviamente es un tema sindical impulsado por el parte sindical. Eh, son pocas las aerolíneas que contratan pilotos de la asociación de, de, de esta que la diciendo se llama ASPA entonces eh, es, es algo que, que se entiende no porque eh, obviamente se ve que es pequeñita a, a llamar pero en el número de empleados y el número de, de beneficios laborales que tiene son, son buenos ¿no? y que obviamente se han ganado a lo largo de los años pero tiene también problemas financieros fuertes y serios, e
3: incluso pues, han sido intervenidos por el mismo SAT. ¿no? ¿Aquí habrá alguna especie de incentivo, Enrique, rápidamente con el tema del TUA, por ejemplo, para que los viajeros paguen menos por sus boletos?
1: y que es parte de, de lo que, que están ofreciendo para poder enamorar a los viajeros y que estos se vayan a... La a tomar un vuelo a Santa Lucía y eso se va a ver reflejado sobre todo en los precios eh, finales de cada boleto. Eh, incluso, quizá a lo mejor también eh, la operación de, de estas aerolíneas va a ser mucho más barata que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Recordemos mucho que estas aerolíneas que les mencioné, muchas tienen adeudos con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿no? O
3: sea, uh -huh.
1: Y con todo el tema de la crisis, de la pandemia, la recesión económica y todo lo que se ha venido dando, pues estas empresas no han podido solventar su gasto ni siquiera de, del pago de, de arrendamiento, ¿no? Y es, es mucho dinero lo que lo que está en juego y lo que deben. Obviamente, eh, hablo de, pues, de empresas ya quebraron que deben mucho, por el aeropuerto y de las otras que no.
3: Pues mañana, mañana es el día, Enrique. Estamos citados como desde las 5 de la mañana, ¿no? Los reporteros para acompañar este convoy de presidencia para, pues, llegar a las instalaciones del nuevo aeropuerto allá en la base aérea de Santa Lucía, eh, Felipe Ángeles, y comenzar a registrar todo este, toda esta ceremonia, Arturo, esta ceremonia de, de arranque de operaciones, de algo que, pues, estamos
2: platicando. Suena difícil, ¿no? Suena complicado una ceremonia muy a lo cuatro t no. Veía luego algunas crónicas Hay algunos eh, que decían Don Juan, vecino de tecamac Dice que es un aeropuerto de primer mundo ¿no? ¿Cómo es posible que impulsen ese tipo De contenidos sí. cuando los técnicos Están diciendo otra cosa? Pero es que este es un gobierno De, de pocos técnicos Es ¿no? difícil
3: y también ahorita con lo que estamos platicando De los precios, eh, tenga mucho cuidado Porque eh, me han llegado Comentarios de usuarios eh, y de, de usuarios de Facebook Por ejemplo, que dicen, oye ya compraste boletos para el nuevo aeropuerto boletos para donde, está Monterrey en 200 pesos este, ida y vuelta y le dices, pues eso es imposible por costos o como lo quieran bajar eh, no caigas, te van a robar tus 200 pesos son 200 pesos que a lo mejor necesitas 400 pesos pero no existen
2: boletos de 200 pesos Arturo, ¿tú has encontrado un boleto de 200 pesos? No, pues lo que pasa es que luego te hacen ofertas así que se incrementan con los impuestos ¿no? Si sí te puede llegar una propuesta, por ejemplo, de Viva para Monterrey, una oferta de 500, 500 pesos el boleto este nada más que pues a la hora de comprarlo ya con el túa con el iva con todos lo, lo, los maleta pues, este, pues ya te tu refresco ya te sale lo, no el refresco hay que pagarlo en viva hay que pagarlo en pasillo no sí
3: sí pero pero parece el punto eh, están aprovechando algunos no abusados los, los vivales para comenzar a robar no existen boletos de 200 pesos no no regales su dinero ¿No? Hasta saber qué va a pasar con este aeropuerto
2: Pues bueno eh, Hiroshi Takagashi, tuvimos una, una Enrique, perdón, Enrique Hernández Te agradecemos muchísimo
3: Ya nos quedamos aquí platicando Enrique, muchas gracias Muchas gracias Mañana nos cuentas, cómo te sí. va
2: sí. Abrazo Hasta gracias. pronto nuestro compañero de la revista Forbes. Hoy rápidamente quiero comentar que recibimos una tarjeta muy emotiva que eh, quisimos darle lectura de Verónica Aguilar Domínguez eh, para eh, Hiroshi Ignacio, eh, Arturo y todo el equipo del Heraldo que hace posible la producción de periodismo de emergencia. Es una tarjeta en agradecimiento por el trabajo que realizan para entregarnos a los radioescuchas dos programas a la semana llenos de valiosa información y más que información es darnos la alegría de saber que ustedes son objetivos y desde de sus micrófonos presentan la realidad de nuestro México. Eh, y dice, eh, somos muchos los que queremos un cambio para bien, un país productivo, libre del crimen, con un gobierno que sepa administrar el erario y... Una, no que polarice a la población. Pues Verónica Aguilar Domínguez, muchísimas gracias por sus conceptos. Nosotros ya nos vamos, Hiroshi. Sí, ya nos vamos,
3: pero nos escuchamos el próximo fin de semana, seguramente con mucha más información,
2: Arturo. Seguro sí. Muy buenos días, hasta la próxima. Esto fue
1: Periodismo de Emergencia.